0: Sin que hacer con Tomás Espinosa. Hey, raza, raza, raza. Yo creo que tú también estás sin nada que hacer. Si me estás viendo ahorita, pues has de estar ahí en tu casita, costadito, costadita, o ahí en el sofá, o en el trabajo, ¿verdad? De todo se vale un ratito. Soy Tomás Espinosa y estamos aquí en esta serie, en este podcast llamado El Sin Que Hacer, en la serie titulada Corazón de Mamado. Y te decía que hay atrás de las mancuernas, que hay atrás de las máquinas, que hay atrás de todo ese ambiente, que hay en la cabecita y que hay en el corazón de la gente que ha decidido que esto sea un estilo de vida y que vaya más allá de un simple, pues, entretenimiento, hobby o salir estresado del trabajo, voy a levantar unas mancuernitas. Y hoy está con nosotros, déjame decirte, estoy sorprendido por su edad, porque está muy, muy chavo. Y creo que tiene un desarrollo muscular. Ahorita lo voy a preguntar si es mamado o no es mamado. Arturo Aguilar, ¿cómo estás Arturo? Bienvenido, gracias, gracias Muy compadre bien, por, tú, por aceptar la invitación a este podcast. Muy bien, gracias, gracias. Oye Arturo, empezando con la pregunta, ¿eres mamado? ¿Estás mamado? A
1: ver, platícame. Soy mamado. Eres mamado. Oye, ¿por qué, ¿qué es ser mamado para ti? Para mí ser mamado es estar musculosamente y, y sano. Sano también interiormente. Órale, mira, qué interesante, o sea, por, por fuera estar con un
0: volumen y una definición y por dentro estar también equilibrado de alguna sí. manera. Oye, esta parte del estar mamado, no sé si, te, si conozcas, lo hayas vivido, hayas escuchado, que hay gente que de repente pierde el, el piso, ¿no? Pierde el piso por muchas cosas, empiezas a competir, te ves muy diferente y la neta es que este grupo de personas sí se distingue al resto de la población, es imposible. Yo, yo te preguntaría, ¿dónde
1: vas te voltean a ver? ¿Y eso qué, qué, qué te dice? ¿Qué te da? Pues para mí representa, pues ellos nada más ven el físico, ven así como que, ah, está mamado, sí. Pero para mí representa más que nada el compromiso de estar todos los días ahí, de salir todos los días a hacer mi cardio, todos los días mi alimentación, o sea, para mí es un logro. A ver, ¿a ¿qué hora estás? 5 <coughs> de la mañana. 5 de la mañana. Aquí
0: viendo lo interesante, tienes 22 años de edad. ¿Estás estudiando, me dices? Sí. ¿Dónde y en qué carrera? Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey. Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey. A los 22 años, uno anda en el desmadre. O sea, uno en la fiesta, en las novias, en el piste, en el alcohol, y tú te levantas a las 5 de la mañana. A ver, ¿en qué
1: cabeza sana? Dices que estás sano. ¿En qué cabeza sana cabeza? Dime, platícame. No, igual sí me gusta salir a fiestas, pero cuando me toca competir y cuando me toca prepararme para competencias, ahí sí es, dejamos todo a un lado, pues todo el entretenimiento y pasamos a... O sea, el enfoque. Okay. Pero sin descuidar la familia, sin descuidar las relaciones, sin descuidar las amistades, porque muchas veces las competencias hacen que te aísles, que vas tú solo, porque el fisiculturismo es un deporte solitario, la verdad. Pero pues yo siempre lo que he tratado es de no descuidar las relaciones que me rodean, porque pues son más que nada las que más te apoyan. Oye, ¿y no las
0: descuidas? Porque luego en este camino se pierden amigos, se pierden parejas... Se pierde hasta la familia, ¿no, no te ha
1: pasado? Sí, sí me ha pasado que le he descuidado, pero cada competencia trato de ir mejorando eso y e ir atacando por lo que fue mis debilidades, pero sí, pues sí vas descuidándolo y en base a eso vas aprendiendo. Bien, Arturo, ¿cuánto mides, cuánto pesas? Mido 1.82 y peso 96 kilos.
0: ¿1.82, 96 kilos, ahorita sin competencia? Ahorita estoy en volumen. Estás en volumen y llegando a depletarte con competencia, ¿llegas a pesar cuánto? 83, 84 kilos, pero sequísimo. Ok. Oye, 22 años.
1: ¿Cuántos años hay atrás? ¿Qué carrera hay atrás para llegar a este físico que tienes? Empecé a entrenar a los 14 años en gimnasio con pesas. A los 16 años fue mi primera competencia en Mr. Torreón. Después seguí compitiendo y a los 18 me hice pro natural. Entonces ahorita yo compito a nivel internacional en Estados Unidos, pero contra pura... Puro físico natural. Explícanos qué es un pro natural para los que no entendemos esta parte. Pro natural es un fisiculturista que no usa sustancias este, anabólicas. Anabólicas, este, nos hacen polígrafo, que es el ah. detector de mentiras, estás todo cableado y te hacen detector de mentiras y aparte te hacen antiopi. Ok, entonces a los 18 te certificaste como pro naturalito. Y sigo compitiendo todavía ahí. Y sigues
0: compitiendo allí. En esa federación. En esa federación como pro natural. Sí. Oye, Arturo, ¿qué, qué, qué te hizo? Este, decidir entrar a esto. Hay una teoría que dice que los gimnasios están llenos de corazones rotos, que la gente va de alguna manera a sentir un apapacho, un abrazo. Este, en, el caso tuyo, en el caso tuyo, ¿qué había dentro a de los 14 o 15 o 16 años que te hizo a esta parte? No sé si, si pasó esto por ti en el, de, de esta forma.
1: Pasó, no, no fue un corazón roto. Fueron varios. No, no fue más que nada porque yo veía los videos de por ejemplo, conoces a Jeff Zayd o a ¿Sí? Arnold, y pues esos me motivaban a mí a ir a entrenar. A, pues Veía los videos de motivación, me, me hacían que me motivaban a ir al gimnasio porque pues decía, yo quiero tener un cuerpo estético y más que nada de solo verme bonito. Yo quería pues motivar a la gente, o sea, empezar a motivar a la gente. Y eso lo empecé a ver con mis amigos. Y mientras seguía entrenando y compitiendo, y entrenando y compitiendo, toda la gente, o sea, no me daba cuenta, pero cada vez atraía más gente y más gente y más gente. Pues todos ven el esfuerzo y eso todos me Muy dicen bien. que gracias, me motiva a Vamos a hacer una, una pausa gracia.
0: aquí, dijiste, yo quería tener un cuerpo bonito. Uh -huh. ¿sí?
1: Así lo definiste. ¿sí? Mamado. No,
0: y, y, vale, y, y, vale, bonito, la, y vale la clasificación estético. de decir bonito y estético. Ahorita que te ves al espejo, en tu casa, en, en la intimidad, ¿ves un cuerpo bonito estético? Sí. Ok. Fíjate lo importante de reconocer, ¿eh? porque hay que partir de una realidad. Porque eso es lo que tú dices, que es como referente para que la demás gente se te acerque y voltee a verte. Ahora, ¿se te acercan porque tienes tu cuerpo estético bien? ¿Y qué pasa con esa interacción? ¿Llegan, para y qué haces tú con eso?
1: Llegan y, pues, más que nada me dicen de que, pues, me motivan y me piden consejos para mejorar. Y, pues, más que consejos, pues, no hay ninguna mentira de lo que hago. Es disciplina, dieta, esfuerzo, entrenamiento, entrenamiento inteligente, más que nada, eficiente y... No hay ningún secreto, la verdad.
0: Okay. ¿Crees tú que de alguna manera este, la vida te pudo haber premiado con una característica genética, hablarle así, o interna para poder desarrollar el cuerpo
1: estético que tienes? Genética, sí. Y yo creo que la tenemos muchísimos de nosotros, pero no muchos llegan a desarrollarla como se debe. Ok, ok. Esto, esto que has desarrollado en tus 22
0: años, ¿te ha abierto las puertas? ¿Te ha generado alguna situación de impulso, alguna situación de que la gente voltea a verte, de que se te abran otros horizontes? ¿Lo has visto ya a tu corta edad?
1: Sí, 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 sí me han generado pues, varias ¿En, oportunidades. ¿En qué áreas, en qué cosas? Por ejemplo, pues he tenido pues oportunidades de, de um, ir a, por ejemplo, este, conferencias, ir a gimnasios, este... Hablar con gente que pues, está en este medio que pues, yo, yo admiraba y los llegué a conocer también. Ok. Entonces, pues, patrocinios igual este, pues, es lo que me gusta más que nada. Pues, siento que sí me ha abierto muchas ahorita oportunidades. ¿Ahorita ya hay
0: patrocinios en tu, en tu carrera? Sí. Ok. Porque te iba a preguntar, ¿de dónde sale la lana para todo esto? ¿verdad? Porque a veces lo más barato es el gimnasio, pero tienes que pagar una serie de suplementación. La alimentación es muy cara. La alimentación es lo caro. Es eh, lo caro. ¿De dónde sale la lana? Porque
1: no trabajas ahorita o sí trabajas. Trabajo medio tiempo y pues, en medio tiempo estudio pero de todos modos no es suficiente para la alimentación, entonces en esa parte me apoyan mis papás y la suplementación pues estoy patrocinado y la ropa también. Ok. Oye, Artur, supongo que has
0: transitado por varios gimnasios y te das cuenta que gente con tu físico, con tu desarrollo muscular, pues es un porcentaje muy pequeño en los gimnasios. O sea, la neta no está lleno los gimnasios de gente como tú, ¿no? ¿qué te hace esta parte? O sea, ¿qué te, hace, ¿Qué te dice? ¿Qué te dice finalmente cuando, cuando caminas y eres, eres de, de esa elite, de ese grupo pequeño? ¿Qué, ¿Qué hay de alimentación interna para ti?
1: Cuando veo a otra gente, ¿cómo, cómo estuvo sí, la
0: Sí, cuando, cuando, cuando tú te das cuenta que eres de los pocos, ¿no? Sí. Que vas y pues somos dos, tres, ándale, somos
1: son dos, tres. ¿Qué, qué, qué te dice internamente? Pues, pues, más que nada, pues no, no de sentirme más que los demás, sino de que he estado haciendo las cosas muy bien. Okay. Estoy agradecido con lo que he logrado. Okay. Oye, ¿tu familia te apoya? ¿Tus papás van sí. en esta misma? Síguele y... Al principio no me apoyaban porque decían, ¿qué es eso el fisiculturismo? ¿Cómo que vas a ir a hacer eso? Y, y tienen miedo, pero por la parte de que pues, el, fisiculturismo, el fisiculturismo está muy rodeado de esteroides, anabólicos y pues es mucho daño interno. Entonces, pues ellos están asustados, ellos pensaban que la proteína en polvo era mala... Entonces, a mis 15 años, yo preparé una carpeta con todos los argumentos de por qué la proteína era buena y fui a debatirla a mi mamá. Jefa, dame tus argumentos de por qué la proteína en polvo es mala. mala y yo saqué los míos, le gané en ese debate y ahí empezamos, pues, me compré mi primera proteína en polvo después de eso.
0: Oye, y así como la proteína vino la creatina, vino la la y vino todo sustentado.
1: Ajá, pues sí. Siempre, antes de probar un suplemento, yo quería ver, o sea, yo lo estudiaba, quería ver si sí era bueno, si sí valía la pena invertir en eso o si nada más era pues como unos suplementos que pues en verdad no sirven. Ok, perfecto. Oye, platícame un poquito la situación este de, de,
0: de, de, de esta parte con por ejemplo con, con las chavas en el gym. ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo ven a Arturo cómo te la ver? te se te acercan con cierto morbo, te dicen algo, te han piropeado de alguna forma? ¿Qué te han dicho?
1: Por ejemplo, cuando voy al gimnasio, pues me han contado mis amigos o pues en el gimnasio pues tengo muchas relaciones porque pues siempre estoy ahí. Este, que sí me voltean a ver y todo, pero pues yo cuando llego, me pongo mis audífonos y yo estoy enfocado en lo mío, acabo de entrenar, hago mi cardio y me voy. O sea, no... Si platico es en mis descansos entre series, pero casi no. Vas a lo que vas, enfocadito sí. y nada más. Sí, okay. no, no me gusta perder mucho tiempo ahí. Oye, ahorita además del gimnasio y del estudio,
0: ¿hay tiempo para relación de pareja?
1: Sí, ahorita tengo una novia llevamos un año y diez meses.
0: Ok, ¿y cómo es la, la, la relación con ella? Es decir... Este, ¿Esta parte la vive de la misma manera que tú o no? Este, ¿Te respeta tus tiempos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejan?
1: Ella no practica el fisiculturismo, le gusta hacer ejercicio, pero en la parte de competencias ella siempre me ha apoyado, aunque a veces es difícil porque pues, a veces estás con la energía hasta, hasta abajo, pero pues, yo también hago el esfuerzo por ir y ella me entiende más que nada qué es lo que pues, yo buscaba a alguien que me entendiera, o sea, porque pues, no es fácil alguien que te comprenda cuando estás compitiendo que te apoye pues no solo en competencias sino me apoya en la vida diaria de que no que haz esto y vamos a mejorar y porque también tengo una aplicación donde pues por medio de la aplicación subo programas de entrenamiento y planes de alimentación que vamos a mejorar y métele a, la, a las redes sociales más vamos a meterle más entonces siempre está apoyándome y yo también siempre trato de apoyarla a ella
0: entonces es una mancuerna interesante porque ella de alguna manera va impulsando pues la carrera que estás sí. teniendo sí sí, sí 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 pero en la etapa de competencias sí hay poquitos supongo que los hay que dormir más y hay que comer más estricto y hay que entrenar más fuerte.
1: Sí. ¿Cuándo fue la última competencia y cómo te fue? Fue en noviembre y quedé en segundo lugar a nivel internacional. ¿A nivel internacional? En la categoría de light heavyweight, que es hasta 86 kilos. Y okay. ya después de ahí sigue la, pues, la heavyweight, que ya es 86 para arriba, la libre. ¿Qué viene para ti en esta parte del, del ¿Qué ¿Qué sigue? ¿Qué más hay que escalar? ¿Hacia dónde quieres llegar? Por ejemplo, esta competencia... Yo planeaba, pues compito más que nada para mí, para generar un aprendizaje porque me gusta, y para motivar, motivar a todos los de mi alrededor y a todas las personas que me siguen porque es lo que también me da muchísima motivación en mi día a día. Entonces lo que sigue es, este año no va a competir, va a estar en proceso de volumen y hasta el siguiente año va a competir. ¿Por qué? Porque en competencias naturales, seis meses de volumen es pues, muy poco, la verdad. Necesitas un volumen de un año, un año es un volumen muy bueno. Entonces, pues ahorita sigue subir volumen y quiero competir en el, el siguiente año, en noviembre, y pues poder ser campeón. Oye, Arturo, cuando me dices, me gusta motivar
0: a la gente que está conmigo, ¿qué haces? ¿Los juntas, haces pláticas, o llegas y le dices algo, o lo ves entrenando <coughs> y dices, oh, se dice, puede
1: qué, qué cómo, ¿Cómo motivas? Me gusta motivarlos, más que nada por medio de mis redes sociales. Ajá. En mi Instagram yo siempre subo a la hora que me levanto, qué es lo que como, mis entrenamientos, este, por qué los entrenamientos. A veces también me gusta hacerles preguntas. Y ellos ven, en la fase de competencia, ellos ven todo lo que hago, todos los días, ven que todos los días me levanto a 5, 6 de la mañana, estoy entrenando cardio y ven cómo llevo mi día, este, este, mi día, mis clases, mi trabajo, cómo llevar todo. Y ellos dicen de que no, pues, o sea, pues si puedo, o sea, tengo que organizar mis tiempos. Si él puede haciendo eso, pues yo también puedo. O sea, o sea, ¿por qué digo que no puedo si no estás organizado, si no estás dormido temprano, si no estás disciplinado? Entonces ellos también pues, me preguntan, me agradecen de que no, pues gracias a ti en esto. Me agradecen y pues yo también trato de motivarlos, poniéndoles un mensajito, dándoles tips de cómo ir mejorando, más que nada. Pero, ¿les puedes contestar a todos los que interactúan contigo? ¿Qué, qué, qué sé ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Tienes Insta y tienes TikTok o qué tienes? Insta y TikTok, las redes que más uso. Ajá. En Instagram tengo como 65.000 mil y en es... TikTok como 350. Okay. Y en Instagram pues trato de contestarle a los que puedo, pero pues no estoy siempre en el celular. O sea, también a veces se me va, pero pues si me siguen intenciando, in in pues ahí voy a contestar. Ok, supongo que das asesorías o cosas por el estilo y sí. en línea. Sí, hago, certi hago certificados de nutrición y de entrenamiento deportivo, todo en base a la estética corporal, y pues me gusta asesorar a la gente de la manera más saludable posible. Ok, ¿algún caso así espectacular
0: que hayas tenido tú llevado de la mano con tus motivaciones, tus ejemplos, y que la persona haya se haya transformado a que recuerdes, hombre, mujer? Sí,
1: en una persona que empezó en diciembre... Él quiso empezar en diciembre con plan de alimentación. Cuando es muy raro que alguien empiece en diciembre, ¿por qué? Porque están todas las fiestas, está la Navidad, está año nuevo, posadas. Pues, Él empezó en diciembre y empezó disciplinado. En, en Navidad me estaba hablando de que, oye, este, ¿qué puedo comer esto? ¿Qué cuánto le meto? Y yo dije, disfruta, estás con tu familia. Nomás o sea.
0: cómete las uvas y un
1: vasito de sidra ya. De sí, la... disfruta, o sea, tranquilo, o sea, no pasa nada. Este, y ahorita pues ya van pues, ocho meses que está conmigo, ya bajo 14 kilos. Este, ya aprendió a entrenar, mejoró su técnica Tenía muchos dolores porque Por, qué? por malas, malas posturas Malas técnicas en el entrenamiento Las corregimos y ya poco a poco va subiendo Todas las fuerzas, digo, todas las cargas Y va mejorando la fuerza más que nada ¿A él lo ves presencial o lo ves en línea? A todos los veo en línea porque pues mis, mis horarios Siempre están movidos ¿Qué es lo que hago? O sea, para Checarlos, que hagan todo bien Les pido videos y por el caso de esta persona Esta persona va a mi gimnasio y va a la hora que voy entonces cuando estoy entrenando yo lo superviso, haz esto, haz esto, mejoran esto, haz otra. Entonces él pues tiene una ventaja que yo estoy ahí. Ok. Perfecto. Pero porque se levantas ahora él.
0: Oye, y, y eso de, <coughs> de verlo y que te diga o que te agradezca, ¿qué te alimenta Arturo? ¿Qué te dice?
1: Me gusta porque veo su emoción, veo sus cambios, veo que él llega y me dice, me veo diferente, no, ya todo es muchilea, no, mi esposa está bien feliz. Entonces pues me sigue motivando a mí a seguir mejorando, a seguir aprendiendo para poder seguir transformando vidas.
0: Excelente. Excelente. Arturo, ¿alguna anécdota chusca, graciosa, que te haya pasado en el gimnasio, que te haya sucedido cuando empezabas o, o que, 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 que haya sido así como una situación muy cómica? ¿Recuerdas algo? Chusca. Graciosa, vergonzosa, este, de ese tipo. ¿Nunca te ha pasado nada así por el estilo? Sí, me
1: obviamente me ha pasado, pero ahorita no, no recuerdo. O sea, ¿no? Y algo
0: que hayas visto con alguien más, este, en el gym pasan mil y unas cosas, ¿no? Mil y unas cosas. Situaciones de accidente ¿no te han pasado tampoco ni, ni, ni cosas así?
1: Accidentes como lesiones. Sí, exactamente. O... Sí, hace poquito tuve una lesión en el hombro. Ajá. Tuve que bajar las cargas y ya van como tres meses y ya salí de la lesión apenas. ¿Fue mala ejecución? Eh, en el press de hombro sentado, ¿Sí? la barra pues, está posicionada muy atrás. ¿Para que la Ajá. Fue el momento de sacarla. Okay. En la ejecución no, pero al momento de sacarla por meter mucho peso y no pedir ayuda. Fue error mío. Este, pues ahí me lesioné. Ya okay. tuve que pues, ir cargando poco a poco en pecho, en hombre? Porque pues el hombre usas la mayoría de los ejercicios de tren superior. Sí. Entonces pues ya hay rehabilitación y ya estoy al 100 y ya vamos subiendo poco a poco las cargas.
0: ¿Tienes gimbro? ¿Entras con alguien o solito?
1: T tengo gimbro, pero no vamos todos los días. O sea, vamos cuando, cuando se nos acomoda. Pero me gusta entrenar con alguien y también me gusta entrenar solo. O sea, me gustan las dos. O sea, ambas me gustan mucho. ¿Por qué? Porque... Me gusta un gimbro que te motiva a dar más, no que nada más, ah, vamos a entrenar. aunque no, te motiva a dar más, que esté a mi nivel. Y me gusta entrenar solo, ¿por qué? Porque la concentración solo pues, es muy alta.
0: Bien. Ahorita te veo este, con la soltura que platicas, tus 22 años, con los logros de las competencias, con tus patrocinios, con todo lo que viene para ti. Arturo, ¿a qué le tienes de miedo? ¿Qué hay de temor en tu vida ahorita? que?
1: Que le tengo miedo?
0: Si es que le tienes miedo a algo.
1: Pues le tengo miedo a no dar todo mi potencial, porque sé que tengo mucho potencial y le tengo miedo a no poder dar el 100. ¿Por qué? Por, por esa, por indisciplina. Entonces, siempre trato de estar dando el 100 en todo. En estos, en estos ocho
0: años que llevas, ¿pudieras decir que te si existiera, que te has arrepentido de algo?
1: Pues a veces, como toda persona, hemos tenido nuestros errores, hemos tomado malas decisiones, pero pues arrepentimiento no, ¿por qué? porque todo lo que me ha pasado en mi vida me ha dejado un aprendizaje y me ha convertido en lo que soy ahorita okay. entonces arrepentimiento no, sí he tomado mis malas decisiones pero he podido seguir adelante y me ha dejado muchos aprendizajes que pues me han, han hecho lo que soy
0: oye, nadie tenemos la vida comprada ni sabemos hasta qué momento vamos a estar aquí si el día de mañana desaparecemos, y si nos vamos nos toca irnos y morir ¿Cómo te gustaría, Arturo, que la gente te recordara? ¿Qué te, qué, gusta, ¿Qué te gustaría
1: que la gente dijera de Arturo? Pues me gustaría que me recordaran como... Alguien que era muy disciplinado y le echaba mucho esfuerzo en todo. Para que, pues... O sea, quiero que me a, a mí de referencia como... Si él puede, yo también puedo. ¿verdad? Si él puede, yo también puedo. O sea, que me dan como esfuerzo y disciplina. Es lo que me gustaría a mí.
0: Ok. ¿Vas a terminar la ingeniería? en poco? ¿Estás en qué semestre? Séptimo semestre. Séptimo semestre. ¿Te faltan dos? Sí, dos. Dos. Vas a tener 23 años. ¿Qué ves para tu vida? ¿Estar a entrar a trabajar a una industria a desarrollar la, la, la carrera de ingeniero?
1: ¿O qué has pensado para ti? A mí me gusta mucho la carrera de ingeniero, por eso estudié esa, aunque también me apasiona mucho el gimnasio, la salud, el entrenamiento. Este, pero lo veo más como un hobby. Es algo que quiero seguir desarrollando, pero lo veo más como un hobby. Este, no sé si en algún punto mi vida tome un rumbo hacia allá, más que nada, más que la ingeniería, porque ahorita pues tenemos negocio familiar y me gusta mucho de ahí también lo que hago, me gusta la innovación, me gusta estar mejorando siempre, entonces por, por ahorita me veo trabajando en la industria, que es lo que me gustaría, sin dejar de lado pues la alimentación saludable y el entrenamiento, y pues si se pueden seguir compitiendo. Pero
0: si la industria de alguna manera te llega a absorber 8, 9 horas o 10 horas diarias de tu vida... Y no va en línea con lo que estás haciendo, pudieras empezar también a balancear y decir qué es lo que
1: quiero irme por otro lado, pudiera hacer? Pudiera sí, siempre, pues el, el punto no es siempre estar cómodo con lo que haces, sino es ir adaptándote a cómo va el rumbo de tu vida. Ir adaptándote, ir cambiando, este, pues más que nada no estar conforme con lo, te, con, con lo que tienes, y ir a combustionar los, a los cambios, más que nada. O Salir ah, de la zona de confort, sí, como, es, lo, okay. es lo
0: que quería decir. Ok. A tus 22 años, con la, con, con la manera que piensas, muy seguramente ha sido la consecuencia o el resultado de toda tu disciplina. Tus compañeros de carrera de 22 años, ¿ves diferencia en la forma de concebir y pensar y ver el mundo que no están en esta parte del fitness, que tú si lo tienes, ¿ves alguna diferencia y a veces no, no concuerdas con las pláticas de la
1: gente? Por ejemplo, tengo un muy mejor amigo que está estudiando mi misma carrera y él sí piensa como yo. ¿Por qué? Porque pues, él también trabaja y está entrenando. No compite, pero le gusta entrenar. Ok. Pero, pues, a diferencia de las demás personas, sí pensamos algo diferente. Pero, pues, los que estamos, bueno, lo que, mis compañeros que están en ingeniería sí, pues ven la vida pues, bien, o sea, ven a futuro. Ok. Lo que he notado yo. Sin embargo, me dices
0: que sí, tú la bajas un poco. Sí, sí, vas a la fiesta, pero la bajas un poquito a la, sí. A la, a la, a la parranda. Sí, ¿Tú? sí, sí. <risa> Oye, Arturo, con todo lo que has logrado, si ahorita se apareciera aquí Aladino con su lámpara maravillosa y te dijera, Arturo, te voy a conceder un solo deseo. ¿Qué fíjate bien, eh? piénsale bien. ¿Qué pedirías? Porque nada más es un solo deseo, Arturo.
1: Un solo deseo. ¿Se puede tener más deseos o no? No, nada no, que... más es uno. Su... Bueno, te voy a dar dos deseos, Arturo. A ver, no creas. Este... No sé. Creo que le Nunca me había puesto a pensar eso. Eh... <risa> no,
0: no, sé, dinero, poder, fama, lujos, un cuerpo doble lo que tienes.
1: Este. ¿Qué le pedirías a la Yo creo que le pediría Pues no sé, potencial para poder yo alcanzar todas mis cosas. O sea, no que me den algo, pero yo poder alcanzar todos mis objetivos. No sé cómo decir, no sé cómo decirlo. Oye, eh, digo,
0: ya, ya lo he repetido dos veces el miedo a no desarrollar todo tu potencial y le pedirías ahora sí que como que todas las posibilidades para explotar todo lo que hay adentro. ¿Te crees que todavía hay muchas cosas adentro de Arturo por sacar y, sí. y compartir? Sí, siento que estás, soy muy joven. Ok, muy bien. Digo, pero, pero también te das cuenta que para tu edad, comparado con muchísima gente, has logrado también muchas cosas. Sí. ¿De dónde viene esta inspiración para...? para
1: querer sacar más y más de ti? Yo creo que viene de, mi, de, mi, de mis padres. ¿De alguno de los dos en particular? Pues de mi madre, ¿por qué? Porque ella fue la que, ella fue la que me metió al gimnasio, ella me empezó a acompañar al el gimnasio, ella me empezó a acompañar Antes del gimnasio yo estaba en CrossFit, entonces ella me acompañaba, ella era la que me impulsaba, ella era la que me iba, me acompañaba a todas las competencias. Entonces, los dos, pero más mi madre, porque pues esa parte me enseñó más la disciplina.
0: O sea, tu mamá iba... ¿Iba a entrenar al gym y te llevaba a ti o te iba y te llevaba y te esperaba?
1: No, iba, ella también iba a entrenar, pero me llevaba a mí. Ok. ¿Cuántos uh -huh. hermanos tienes? Tengo dos hermanos, uno más grande, dos años más grande y una más chica, seis años más chica, una hermana.
0: Mira, qué, qué cosa curiosa, porque es muy raro los casos de que la mamá es la que en sí te lleva. Generalmente es el papá el, el, el motivador de estas disciplinas. Sí. ¿Tu mamá sigue entrenando?
1: ¿Mi mamá? Sí, sí sigue entrenando.
0: Ok. ¿Qué tiene tu mamá? 51. 51 y muy joven todavía. ¿Qué, qué, qué te dice? ¿Qué, ¿Qué puedes ver en sus ojos del hijo que tiene?
1: Pues yo sí veo que está orgullosa y que también ve un potencial que, que sí lo he, he estado explotando pero que todavía falta por explotarlo al 100%. Ahorita, ¿has
0: visualizado en qué áreas ese potencial tiene que seguir creciendo? Si tienes que aprender más acerca de nutrición, si tienes que aprender más acerca de ciencia y biología, si tienes que aprender más, no sé, acerca de, de administración o de mercadotecnia para tú mismo vender tu marca, ¿en qué, ¿en qué sientes que necesitas poder avanzar?
1: O sea, en dos rubros diferentes, que es la industria y Arturo Aguilar como... ¿Como, como marca personal? Como figura pública, ándale. Uf, ok. Este, pues en la industria, en la innovación, seguir mejorando, seguir aprendiendo a pues, cómo vender. Este, nosotros vendemos máquinas este, de, para hacer los muebles, o sea, todo, todo de madera. Entonces, pues ir aprendiendo, ir mejorando en esa parte de la industria. Y como Arturo Aguilar, pues ir más que nada explotando las redes sociales, explotando la aplicación, ir metiéndole mejoras. ¿Cómo te ves como Arturo Aguilar en cinco años? ¿Dónde quisieras estar? Por ejemplo, ¿te
0: ves aquí en la misma ciudad? ¿Te ves fuera de aquí? ¿Te este, ves en el extranjero? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te has
1: visualizado? En cinco años yo me veo trabajando. Este, cinco años, 27. Ya me veo trabajando. Este, me veo trabajando en, una in, en la industria. Igual me veo pues, con un cuerpo mamado, como dices tú. Este, Entrando, comiendo saludablemente. Y, pues, más que nada, ir, rodea, ir enseñándole lo que sea a los demás. Este, pues, con mi novia todavía y, pues, no sé qué más. ¿Ya con hijos? No, todavía no, todavía no.
0: <risa> Casado a lo mejor, con <risa> hijos todavía no. Con, con, con ella sí, pero casado a lo mejor y con hijos no. Sí. Y con hijos no. Oye, Arturo, es que estás realmente muy, muy joven para lo que has alcanzado y la verdad, felicidades porque... Es poca la gente que tiene esas convicciones de muy chico y que no se despega precisamente de lo que, de lo que ha querido ser y de, lo que, sí. y, y de lo que lleva. Y esta parte de la inspiración no la suelte, no la dejes, porque obviamente yo creo que hoy por hoy estamos muchos referentes, referentes de logros importantes. Y si estás ahí, pues adelante. Ahora sí trata de cómo exponenciar todo esto y que llegues sí. a más gente, ¿no? A más gente, que el impacto sea más, más
1: contundente. Eh, ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Yo creo que mis hombros. Okay, Porque okay. es donde más tengo fuerza. Okay. ¿Y qué es lo que más te gusta? Yo creo que las pantorrillas. Falta crecer. Es lo que okay. más batallamos. Okay. ¿Para qué es muy bueno, Arturo? Para motivar e inspirar.
0: ¿Te, ¿Te fijas, Arturo, que esta parte de motivación e inspiración me la has repetido cuatro, cinco, seis veces? O sea, hablamos de la esencia del ser humano, de lo sí. que hay adentro en la persona. ¿Para qué no es tan bueno, Arturo? ¿Para qué batalla, Arturo?
1: ¿Qué, de Arturo? ¿Qué le pesa o qué no hace tan diestramente? Yo creo que en la creatividad. La creatividad para seguir mejorando, porque para seguir mejorando necesitas creatividad para atraer más gente y eso es lo que más batallo. Porque como me siento como un ingeniero que soy... Cuadradito, que
0: sí, mucho hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, me sí. falta por ahí desarrollarlo y explotarlo. Ok, hay, una, hay, una, hay un gran reto en la vida. Yo creo que hoy por hoy la, la sociedad necesita gente como tú para que tengamos esas esos puntos a dónde mirar y a dónde mirar. Entonces, no lo sueltes y no lo dejes. Arturo, ya por último, para terminar, ¿qué le puedes decir a la gente que está escuchándonos y que ha sentido ese impulso de ir al gym? A gente que ha ido al gym y las primeras semanas se decepciona porque no lo peleó el entrenador, porque no pudo cargar lo que tenía que cargar, porque no supo cómo, cómo accionar la caminadora. Y gente que después de tres meses dice, no, ya, ¿por qué? Ya me voy. ¿Qué le dices a ese grupo de personas
1: que están en ese pasito de irse? ¿Qué, qué, les, qué les dices? ¿Qué les qué... dices? Pues más que nada, les, les quiero decir que le echen muchas ganas en el gimnasio, que tengan mucha paciencia porque el gimnasio, el entrenamiento, el ir viendo cambios en tu cuerpo requiere paciencia y que nunca se rindan. O sea, que no la aflojen, que sigan empujando, y empujando, y empujando, empujando y poco a poco lo van a ir lograr. Que estén agradecidos siempre, pero nunca satisfechos. Siempre ir por más.
0: Oye, un último mensaje para tu novia que nos acompañó aquí en la grabación y que te está
1: apoyando siempre. ¿Qué le dices? Quiero decir que la amo mucho que gracias por siempre estarme apoyando en todos lados y que yo también siempre voy a tratar de apoyarla a ella.
0: Excelente, muy bien. Y si te fijaste, se le cristalizaron los ojos a buen Arturo, porque siempre hay un corazón grande dentro del cuerpo de Mamado. Arturo, mil gracias, campeón. Muchas gracias por la acompañando. Gracias a ti, ti esperando que no sea la, la última. Y sigamos moviendo las conciencias y los cuerpos de mucha gente. Claro que sí. Soy Tomás Espinosa. Esto es el Sin Que Hacer, episodio número 4 de esta serie de Corazón de Mamado. Síguenos en para la siguiente entrega. Un saludo, un abrazote, mi gente. Vámonos, que ya nos corren de aquí. El Sin Que Hacer con Tomás Espinosa.